0: Hallo,
1: hallo. Hallo, ist da jemand? Ja, ich bin da. Ich dachte, du sprichst mit den Zuhörern.
0: <lacht> das stimmt. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und hallo, lieber Gast, der heute schon zum zweiten Mal da ist. Willkommen, Jesse. Servus. Wir haben heute Jesse zu Gast, Jesse Alexander vom ähm, YouTube-Kanal The Great War und Real Time History. Du bist bei uns schon zum zweiten Mal zu Gast, denn wir haben vor zwei Wochen, drei Wochen ungefähr schon gesprochen über deine Biografie als Historiker und YouTuber, der jetzt in Österreich und Deutschland Videos macht ähm, zu verschiedenen geschichtlichen Themen. Und dann sind wir am Ende so ein bisschen hängen geblieben bei verschiedenen geschichtlichen Fragen und hätten eigentlich direkt noch zwei Stunden reden können haben dann aber euch aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Und ja, Jesse, da kamen einige Fragen, oder?
1: Das stimmt. Und es freut mich sehr. Da kamen sehr gescheite Fragen. Die, äh, die sind eigentlich <lacht> grundsätzliche Fragen für die Geschichtswissenschaft. Und deswegen freue ich mich besonders äh, auf, äh, auf unser Gespräch heute.
0: Ja, wir haben heute ganz verschiedene Fragen bekommen. Es geht viel um die Geschichte... Deutschlands und Österreichs im 20. Jahrhundert. Aber es sind auch ein paar andere Fragen dabei. Und wir werden heute mal so eine richtige Geschichtsepisode heute machen. Ich freue mich darauf, Jessie, denn ich habe ja auch Geschichte studiert, habe mich eigentlich immer sehr für Geschichte interessiert und habe aber in meinem heutigen Beruf fast gar nichts mehr mit Geschichtsthemen zu tun. Abgesehen davon natürlich, dass es irgendwie... Ja, Immer auch bei Menschen, die Deutsch lernen oder nach Deutschland kommen, ist die Geschichte natürlich präsent und gerade in Deutschland ist, würde ich mal sagen, die neuere Geschichte von Deutschland natürlich bei jedem irgendwie präsent in der aktuellen Politik auch in einem gewissen Sinne. Aber ansonsten äh, freue ich mich jetzt total, dass wir mal zurückblicken in die Geschichte die erste Frage heute kommt von Anna und sie hat uns auf Patreon geschrieben. Ich habe das mal zusammengefasst mit Ab wann ist Geschichte Geschichte? Äh, keine einfache Frage. Und zwar fragt sie, gibt es einen Zeitraum, der vorbeigehen muss, bevor man, bevor Geschehen in Büchern steht oder bevor Historiker sich damit auseinandersetzen? Zum Beispiel in Italien wird erst seit 1998 in der Schule vom Feube gesprochen, dem Gemetzel an Italienern im ehemaligen Jugoslawien, das am Ende des Zweiten Weltkrieges stattfand. Und ein Geschichtslehrer hat mir gesagt, dass man warten muss mit der Geschichte oder bevor man über die Geschichte spricht, damit die emotionalen Aspekte nicht so stark sind, um über das Event sachlich zu schreiben. Also, gibt es eine Regel oder gibt es das nicht?
1: Ja, liebe Anna, das ist eine sehr gute Frage und ich will niemanden äh, enttäuschen oder so, aber es gibt keine richtige, präzise Antwort. Ähm, dass, man, dass man es schwierig hat, zeitnah Ereignisse einzuordnen und zu interpretieren und zu verstehen, das ist schon klar. ja, Was uns jetzt passiert mit der Krise in der Ukraine oder mit der Wirtschaftskrise 2008 sogar zum Beispiel oder dass England äh, die EU verlassen hat, das sind Sachen, die ein bisschen schwieriger zu verstehen sind, weil wir haben nicht so viel Zeit, wir haben nicht so viel Kontext, mhm. äh, nicht so viel historischer Zusammenhang mit Denen wir, mit denen wir arbeiten können, um das besser zu verstehen. Was die Emotionen betrifft, da würde ich sagen, äh, jein sozusagen, ja und nein. Weil manchmal ist es durchaus verständlich, dass irgendein traumatisches Ereignis passiert und es ist schwer, darüber zu reden. Aber natürlich, da gibt es auch eine, eine Schattenseite, dass sehr viele äh, Gräueltaten im Krieg zum Beispiel oder, oder Verbrechen nicht offen diskutiert werden können, weil natürlich dann ist es eine politische Frage oder jemand will nicht drüber sprechen, weil die Leute, die schuldig sind, spielen noch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Und das war zum Beispiel in Japan und äh, auch in Deutschland so nach dem Zweiten Weltkrieg am Anfang. Oder in Japan auch eigentlich länger, sozusagen. Ja. Also es hängen äh, ziemlich viele Faktoren zusammen, aber zurück auf äh, den Punkt von Anna, gibt es eine, eine feste Regel oder so, nicht wirklich. Es kommt darauf an, äh, was passiert ist und wie das dann verstanden wird mhm. ähm, in der Gesellschaft, ob es noch zu heiß ist, sozusagen. Ähm, interessant fand ich das, dass in Deutschland, man trennt quasi die Perioden von der Geschichte mhm. und die letzte Periode ist, nennt man Zeitgeschichte. Ja, ja. Das heißt, wo Zeitzeugen noch leben. Das heißt, jetzt quasi ab 1930 oder so. Ungefähr. Im mhm. englischen Sprachraum gibt's gibt es diese, diese Idee nicht. Die Periodisierung ist, ist anders, nicht basiert auf Zeitzeugen. Und da in, in dieser Periodisierung steckt die Idee, dass das ist irgendwie, die Geschichte ist irgendwie anders, solange Leute noch leben, die damals gelebt haben. Und das ist auch ein, ein Teil äh, dieser Frage, ab wann ist Geschichte Geschichte? Und die Antwort ist, äh, es kommt drauf an.
0: <lacht> Kann ich vielleicht trotzdem nochmal nach einer präziseren? Ich weiß, es kommt drauf an. Aber ist es kann man nicht grundsätzlich schon sagen, dass so 30 Jahre ungefähr stimmt, weil das ist so etwas, was ich auch so wahrgenommen habe. dass also auf jeden Fall hat man mindestens 30 Jahre. Es steht nichts im Geschichtsbuch, was nicht mindestens 30 Jahre alt ist oder her ist.
1: Im Geschichtsbuch, da meinst du im Geschichtsbuch im Gymnasium zum Beispiel, ja oder in der High School äh, zum in den USA. Ja, ja als Faustregel könnte man sagen, ja, 30 Jahren grob und ungefähr, dass man was überhaupt äh, anspricht. Aber wenn man sich die deutsche Geschichtsbücher von 1975 anschaut, dann gibt es große Lücken, was äh, natürlich was, was den Zweiten Weltkrieg betrifft.
0: Hm.
1: Also ja, un ungefähr 30 Jahren, mehr oder weniger, aber es gibt sozusagen Levels, es gibt Schichten.
0: Ja, gut, dass sich natürlich die Einschätzung und die Geschichtsschreibung ändert, das ist ja normal. Also ich finde, dass in Deutschland ist das für mich eines der interessantesten Themen, zu sehen, wie die unterschiedlichen Generationen mit zum Beispiel der Geschichte des Zweiten Weltkriegs umgegangen sind. Das war in den 60ern und 70ern anders als in den 80ern und 90ern. Und heute ist es wieder anders. Und ich würde sagen, die... Die Geschichtsschreibung, also wie man über den Zweiten Weltkrieg, über die Nazizeit schreibt und das öffentliche Verständnis, ändern sich permanent. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel gelernt habe durchs Geschichtsstudium, aber auch danach. Und das war mir vorher nicht so klar. Ich dachte immer, ja, Geschichte ist mhm. Geschichte, mhm. aber es ist ja gar nicht so, sondern der Blick auf die Geschichte verändert sich immer, also laufend.
1: Ja, das stimmt. Und das nennt man sogar manchmal Revisionismus.
0: Du leitest perfekt <lacht> über zu unserer nächsten Frage von Marsha, die hat auf Discord geschrieben, in unserem Discord-Kanal. Hallo Kari, ich freue mich schon darauf, dass Jesse wieder im Podcast sein wird. Das ist schön, oder? Das ist schön zu hören. Vielen Dank, Marsha. Geschichte zu lernen ist sehr wichtig, umso mehr jetzt, dass wir viele Leugner und Revisionisten haben. Manchmal fühle ich mich wie im Roman 1984, in dem der Autor George Orwell eine Welt erschafft, in der die Vergangenheit täglich neu geschrieben wird, um den Bedürfnissen eines unterdrückerischen Staats gerecht zu werden. Vielleicht könnte Jesse ein wenig über historischen Revisionismus sprechen. Ist das ein aktueller Trend oder gab es das schon immer?
1: Ich sag dir, Carrie, ich, ich war so positiv überrascht, wie tief diese Fragen waren von den Zuschauern. Und das ist noch mhm. eine, die, die sehr gut ist. Erstens muss man über Definitionen reden jetzt. Weil Revisionismus kann Verschiedenes heißen. Das Wort wird, ähm, wird verschiedenst, auf verschiedenste Weise verwendet. Äh, vor allem heutzutage. Ja, und wird auch politisch verwendet. Mhm. Revisionismus als ähm, Änderung der Interpretation von Historikern ist quasi normal, wie du gerade gesagt hast vor zwei Minuten. Ja, Das heißt, ja. Historiker haben immer wieder neue Ideen, neue Interpretationen oder sie finden neue Quellen und dann versuchen sie, die Geschichte zu erklären oder zu verstehen, ein bisschen mal anders als vorher. Das nennt man äh, auch Historiografie. Ja? Die Geschichte der Geschichtsschreibung <lacht> sozusagen. Ja. Zum Beispiel... Äh, man hat sehr lang ab dem 18. Jahrhundert äh, geglaubt, okay, das Römische Reich ist abgestürzt, weil die waren moralisch äh, dekadent. ja. Und <lacht> ja. danach hat man diese Interpretation quasi ein bisschen mh, in Frage gestellt und gesagt, nein, mh, wir glauben, ein wichtiger Faktor waren die Barbaren, die Germanen zum Beispiel, die, äh, die Invasionen von den, von den Barbaren. Das war das war der wichtigste Faktor, warum das Reich mhm. das gestürzt ist, abgestürzt ist. Dann sagte man nein, wir haben uns überlegt und jetzt lesen wir die Quellen und ziehen wir andere äh, Schlüsse drauf und wir glauben, na das war eigentlich eine Wirtschaftskrise und die Wirtschaftskrise war entscheidend und dann sagt man eigentlich. Wir sind uns nicht sicher, dass das Römische Reich quasi schnell abgestürzt überhaupt ist. existiert hat. Das ist irgendwie eine verwand <lacht> es hat sich dann verwandelt in die Spätantike oder Frühmittelalter und von einem plötzlichen äh, Sturz oder so kann man nicht wirklich so reden. Ja, das sind verschiedene Interpretationen. Das sind alle begründbar. Mit Fakten, mit Quellen und ich würde sagen, verantwortlich. Ja, das ist kein politischer Unsinn oder kein äh, Lügen oder so. Mhm. Es sind verschiedene Interpretationen über zwei, 200 Jahren oder so. Das kann man als Revisionismus äh, betrachten. Aber wo Revisionismus auch quasi problematisch sein kann, ist, wenn das quasi in Negationismus äh, wandelt, wo Leute Fakten leumden oder behaupten, dass irgendwas überhaupt nicht passiert ist oder dass äh, irgendwas eigentlich die, mh, das Gegenteil heißt, was ein, ein rationaler Konsens äh, sagen würde zum Beispiel. Ähm, Manche behaupten okay Faschismus und Kommunismus waren gleich. Mhm. Wir können wir können sie gleich einstufen. ja das waren zwei Systeme, zwei verschiedene Worte, gleiches System, gleiche Ideologie, alles gleich Und das ist ein Unsinn. ja das ist Revisionismus im negativen Sinn ja. äh, oder dass der Holocaust nicht passiert ist oder äh, war nicht so schlimm wie man vorher äh, behauptet hat oder so, das ist natürlich dann Negationismus, ja.
0: Da könnte man, das also ein gutes Beispiel, was in, in Deutschland jetzt oft diskutiert wird, ist die Haltung der AfD oder mancher AfD-Politiker zur äh, deutschen Geschichte. Und da gab es ja zum Beispiel den berühmten Satz von dem AfD-Vorsitzenden Gauland, der so etwas ungefähr sagte wie, die NS-Zeit wäre nur ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte. Und das ist halt, das ist etwas, was man bei uns oder so populärwissenschaftlich schon als Geschichtsrevisionismus bezeichnen würde. Ja. Einfach die, diese ganze Zeit als nicht so wichtig zu achten. Und es ist schon in Deutschland heutzutage so, dass man, ich würde sagen, dass die ganze NS-Zeit die komplette deutsche Geschichte und auch den Blick auf die Geschichte komplett überschattet hat. Also wenn ich das zum Beispiel mit anderen Ländern vergleiche, wenn ich in Polen bin, zum Beispiel, da reden Leute manchmal über Dinge, die im Mittelalter passiert sind, mhm. auf die sie heute noch historischen Bezug nehmen oder auf die sie manchmal stolz sind. Also jeder Pole wird dir direkt die Zahlen sagen können, wann die Polen irgendwie den deutschen Ritterorden im Mittelalter geschlagen haben. Und Deutsche kennen solche Daten 14, gar nicht, 10, weil ja. das auch in. <lacht> 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 ja, weil das in Deutschland nicht. Äh, also es wird unterrichtet, was natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, aber. Es, gibt, es wird fast gar nichts mehr mit, mit irgendwelchem Stolz unterrichtet. Man sagt, okay, das war die Geschichte, man versucht das nüchtern zu betrachten und man hat aber irgendwie einen, keinen besonders tollen Blick auf die Geschichte und das, hat natürlich, das ist natürlich durch den Zweiten Weltkrieg extrem geprägt. Und heutzutage gibt es also Leute, gerade aus der rechten Szene, die sagen, hey, die Deutschen haben doch so eine stolze Geschichte, wir müssen wieder stolz auf die Geschichte sein und nicht wegen diesen zwölf Jahren, in Anführungszeichen, dieser kurzen Nazi-Zeit sollten wir nicht den Rest der Geschichte einfach ähm, nicht mehr mit Stolz begegnen. Und das ist halt etwas, was in Deutschland natürlich extrem negativ gesehen wird. Das ist etwas, was so in der aktuellen Diskussion in Deutschland vielleicht auch als Geschichtsrevisionismus
1: beschrieben wird. Das stimmt, ja. Ich glaube, das Zitat war... Ähm das, die die NS-Zeit war nur ein Vogelschiss äh, von 3000 Jahren deutsche Geschichte oder sowas. Ein Vogelschiss. Ähm, ja, ähm, das wirft natürlich die Frage auf: ähm, Lernt man über Geschichte oder studiert man Geschichte oder macht man Geschichte als Historiker, um stolz zu sein? <lacht> ja. Und da würde ich sagen: Professionelle Historiker theoretisch. Ethisch gesehen sollten es nicht so machen, aber das ist natürlich sehr, sehr oft passiert und Geschichte als Wissenschaft ist wirklich in der Geschichte, äh, in der Vergangenheit, äh, wirklich geprägt worden von Nationalismus. Und viele glauben noch heute, dass äh, Geschichte heißt Nationalstolz. Und deswegen lernen wir Geschichte. Und das würde ich natürlich bestreiten, ja.
0: Ja, im Unterricht wird das ja auch oft so benutzt. Mhm. Ne? Also in, ich würde sagen, in Deutschland ist das jetzt nicht mehr so stark ausgeprägt, aber in anderen Ländern ist ja auch die, also die Idee vom Geschichtsunterricht eine Art nicht unbedingt jetzt die erste Idee, Nationalstolz zu unterrichten, aber auch einen gewissen, ja doch irgendwie eine gewisse ja, Identifikation doch, ja. mit der Geschichte der eigenen Nation ist mit Sicherheit in vielen anderen Ländern stärker ausgeprägt als das in Deutschland jetzt.
1: Sehr. Deutschland ist da eine Ausnahme.
0: Ist das in Kanada, geht man da in den Geschichtsunterricht und empfindet Nationalstolz?
1: Teilweise ja. Es ist bei uns äh, gemischt und ich würde sagen, nicht so stark wie in der USA, in Großbritannien oder in Frankreich zum Beispiel. Mhm. Das sind Länder, die ich ein bisschen besser kenne. Aber natürlich, der Staat will äh, sich... Recht geben teilweise und sich rechtfertigen ähm, und sich legitimieren. Das ist das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und ja, mhm. so ist es auch bei uns teilweise.
0: Okay, wir gucken jetzt mal nach Österreich. Vicky äh, hat uns auf Discord geschrieben. Sie schreibt, gestern Abend habe ich eine Doku namens Hitler, the Circle of Evil geguckt. Es berichtet, dass im Zweiten Weltkrieg die Deutschen in die österreichische Grenze einmarschiert seien oder die überschritten haben, ohne auf Hindernisse zu stoßen. Deswegen bin ich neugierig, wie der Zweite Weltkrieg in Österreich unterrichtet wird. Welche Rolle hat die österreichische Regierung damals gespielt? Waren sie Opfer oder Anhänger? Vielen Dank.
1: Das ist eine große Frage, Jesse. Das ist eine sehr große Frage. Ich werde versuchen, das quasi kurz äh, zusammenzufassen auf, den, auf die Kernpunkte sozusagen. Ja, 1938 ist die deutsche Armee in Österreich einmarschiert, ohne Widerstand. Ähm, und dafür gibt es verschiedene Gründe. Sehr viele Österreicher waren ziemlich froh, dass die Deutschen gekommen sind, weil ähm, viele wollten die Einigung mit Deutschland aus mhm. nationalistischen Gründen. Sie haben geglaubt damals, wir sind ein Volk zusammen mit den Deutschen. Wir reden Deutsch, die reden Deutsch. Also wir, ich sage wir, ich bin kein Österreicher, aber gut, erlauben Sie es mir, <lacht> äh, liebe Leute da draußen im Internet. Ähm, und die haben geglaubt, es, es gehört sich so. Andere waren nicht so nicht so nationalistisch, aber Österreich war extrem arm in den 20er und 30er Jahren. Das war eines der ärmsten Länder Europas. Wow. Und die haben geglaubt, wenn wir jetzt Teil Deutschlands werden, Deutschland ist viel größer, hat viel mehr Geld, die Wirtschaft läuft viel besser als in Österreich, vielleicht kommen wir aus dieser großen Depression leichter und wir werden eine bessere Lebensqualität haben. Und das hat wohl gestimmt, bis der Krieg gekommen ist, natürlich. Ähm, mhm. Es gab viele Nazis in, äh, oder viel, viel Unterstützung für, für die Nazi-Bewegung in Österreich, auch vor 38. Und die haben quasi versucht, die österreichische Regierung zu schwächen, damit es leichter wird, dass die Deutschen kommen und Österreich übernehmen. Die haben sogar einen Putsch versucht und so. Die österreichische Regierung war keine Demokratie. Die war eine Diktatur von Faschisten, aber nicht Nazi-Faschisten. Und die Öste, die die mhm. Austro-Faschisten, wie man sie nennt, die wollten Österreich als unabhängiges Land natürlich, weil die ein eigenes Land regieren wollten. Ähm, und als die Deutschen gekommen sind, natürlich, dann ist die austrofaschistische Regierung gestürzt und vertrieben worden. Und Österreich ist quasi zu einer Provinz von Großdeutschland geworden und die haben das Ostmark damals äh, benannt. Und ähm, als Teil von Nazi-Deutschland war Österreich waren Österreicher sehr, sehr extrem beteiligt an das mhm. System an die Völkermord von den Juden zum Beispiel, die waren überproportional repräsentiert in den ganzen Kriegsverbrechen. Also es gab sicher Echt? Äh, Nazis und Leute, die die, die NS-Ideologie unterstützt und implementiert haben in Österreich. Eigentlich nicht in Österreich, eher in der Sowjetunion, aber gut, es waren Österreicher.
0: Ja, das ist interessant. Das habe ich, ich habe mich nie, ehrlich gesagt, so explizit mit der österreichischen Geschichte beschäftigt.
1: Österreich auch nicht für ziemlich lange Zeit.
0: <lacht> Aber genau das ist das, was man hört als Deutsche, die mal nach Österreich fährt und man, wenn man mal über Geschichte redet, dann hört man von vielen Leuten, dass sich Österreich nicht, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg haben die sich die Deutschen ja auch nicht so selbstkritisch mhm. mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt, aber dann in den kommenden Jahrzehnten wurde es immer kritischer. Und ich höre von vielen Österreichern, dass das in Österreich gefehlt hat und dass es immer noch, also heute besser geworden ist, aber dass sie sich nicht kritisch genug damit auseinandergesetzt haben. Siehst du das auch so?
1: Das stimmt vollkommen. Ähm, die haben sich am Anfang als Opfer stilisiert. ja. Wir waren, wir waren die ersten Opfer von Nazi-Deutschland in Europa, weil die bei uns einmarschiert sind als Erste. Ja? Dass, äh, dass die Leute auf der Straße gegangen sind, um zu jubeln, wurde nicht betont. ja mhm. Und das war quasi die offizielle Interpretation bis vor 20 Jahren oder so. Dann hat es sich dann langsam geändert. Aber ich glaube, bis 2003... Ach so, so kurz erst. Ja, ich glaube, bis, wenn ich mich nicht irre, wow. ähm, ich glaube, bis 2003 ist es gestanden auf der Webseite vom Außenministerium von Österreich, ungefähr, dass die noch quasi als erstes äh, Opfer von Nazi-Deutschland waren.
0: Interessant.
1: Das ist ziemlich arg.
0: Es ist ziemlich arg, ja. Das. Jetzt kommt eine Frage von Paolo, auch zum Thema Österreich, aber ein ganz anderes Thema. Aber ich frage mich Natürlich hat die Geschichte irgendwas damit zu tun, wie auch die Beziehung heute ist zwischen Österreich und Deutschland. Und er kommt aus Italien, lebt seit drei Jahren in Wien und er wollte mal fragen, ob es in Deutschland eine gewisse gut nee, er wollte fragen, ob es in Deutschland auch eine gewisse gutmütige Rivalität gegenüber den österreichischen Nachbarn gibt. Ihm fällt zum Beispiel auf, wenn man irgendwie zum Mittagessen ist und dann Wörter benutzt. Er benutzt dann manchmal Wörter, die in Österreich vielleicht nicht benutzt werden. Zum Beispiel lecker hat er als Beispiel genommen.
1: Schwere Fehler. Dann
0: machen, <lacht> dann sind die Österreicher, also das ist ein Wort, was in Deutschland benutzt wird, in Österreich vielleicht weniger. Und dann gibt es diese Rivalität, mhm. äh, die sich auch sprachlich ausdrückt. Und das habe ich natürlich, da haben wir schon öfters auch drüber gesprochen hier mit unserem äh, österreichischen Freund und Easy German Host Matthias, Das natürlich gibt es eine Rivalität zwischen Österreich und Deutschland, die ist mal freundlicher, mal auch ein bisschen, sie ist nicht wirklich böse, aber sie ist schon irgendwie eine gesunde Rivalität, würde ich sagen. Wie siehst du das?
1: Ja, das habe ich auch erlebt als äh, Ausländer, sozusagen. Ich habe Deutsch zuerst in Deutschland gelernt und dann bin ich nach Österreich gekommen und meine Freunde und so haben mich sofort unter Anführungszeichen korrigiert. Das heißt nicht, ich bin <lacht> erkältet, das heißt, ich bin verkühlt. Oder man sagt nicht lecker, man sagt, es schmeckt oder was auch immer. Ja. Köstlich. Äh, alles bis auf lecker. Das ist wohl die Hauptsache. ja
0: ja. Und ja, das kommt
1: von diesem Minder Minderheitskomplex ein bisschen von den Österreichern. Das erinnert mich sehr an die Rivalität zwischen Kanada und der USA. Ah, ja? Und wir Kanada spielen quasi eine ähnliche Rolle wie die Österreicher. Die Amis machen sich manchmal ein bisschen lustig über unsere Aussprache zum Beispiel. Und das, in Deutschland natürlich lacht, lacht man ein bisschen, wenn man Österreichisch hört und so. Ja, ja das ist normal. So Großer Nachbarn, kleiner Nachbarn gehört irgendwie dazu.
0: Würde ich auch sagen. Also man hat das, was du als Minderwertigkeitskomplex beschreibst, das haben Deutsche zum Beispiel auch gegenüber den USA. Also wie so ein großer, ist es ist zwar kein direkter Nachbar, aber wir sind kulturell irgendwie so miteinander verbandelt. Wir gucken alles, was aus den USA kommt. Und da ist natürlich eine gewisse Bewunderung und auch ein gewisser Neid immer dabei. Und ich merke das oft, dass Niederländer, Polen und Österreicher eben noch mehr, weil uns die Sprache verbindet, ähm, auch so auf Deutschland gucken, mit so ein bisschen manchmal Bewunderung, aber manchmal auch Neid und manchmal schon fast so ein, so ein richtiger Groll. Denkst du, dass, es bei, dass da auch die Geschichte zwischen Österreich und Deutschland eine Rolle spielt oder ist das eher dieses großer Bruder, großer Nachbarkomplex,
1: der da heute überwiegt? Also im, im, Falle, von, ja, im Falle von Österreich, ich glaube, das hat nicht so viel mit der Geschichte zu tun. Ähm, mm. die waren lang Verbündete und dann waren sie ein Land gemeinsam und irgendwie, na, ich glaube, es geht eher um, äh, große Brüder, kleine Brüder und, ähm, ja.
0: Martina hat uns geschrieben auf Patreon, ähm. Ich habe diese Frage mal zusammengefasst als Nazis versus Deutsche. Das hört sich erstmal verrückt an. Aber sie schreibt, liebe Grüße aus Griechenland. Ähm, mir ist aufgefallen, dass viele Griechen glauben, dass alle Deutsche für den Zweiten Weltkrieg waren. Weil das ist das, was wir in der Schule lernen. Andererseits vermute ich, dass es in Deutschland eine bestimmte Trennung zwischen den Nazis und den Deutschen gibt, so wie es vielleicht in Wahrheit ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr über diesen Unterschied sprecht in der nächsten Episode. Puh. Das ist eine schwierige Frage, oder
1: Jesse? Das ist eine sehr schwierige Frage natürlich. Und ich werde die Frage nicht quasi komplett beantworten können äh, jetzt, weil in fünf Minuten geht es einfach nicht. Aber gut, ich werde versuchen, das quasi <lacht> kurz zu schildern, sozusagen was wichtig ist, wenn wir an diese Frage denken. Es gibt natürlich eine Debatte, inwiefern hat die deutsche Bevölkerung die Nazis und deren Ideologie unterstützt.
0: Das ist vielleicht sogar die größte Debatte überhaupt, die, sich, genau. die man sich seit dem Zweiten Weltkrieg stellt.
1: Und, und wie definiert man, wenn man sich so eine Frage stellt, ja Nazis und Deutschen, wie definiert man, oder Deutsche, wie definiert man Nazi? Ist das ein Parteimitglied äh, oder jemand, der quasi stimmt halbwegs oder meistens mit der Politik überein? Oder ist es jemand, der äh, quasi den Krieg akzeptiert hat oder keinen Widerstand geleistet hat und dann ist quasi indirekt ein Nazi-Unterstützer? Mm. Äh, ob aktiv oder nicht. Ja? Das ist sehr schwer äh, zu definieren sozusagen. Es gab natürlich Deutsche, die wirklich keine Nazis waren und haben auch Widerstand geleistet. Das war aber eine sehr kleine Minderheit, die, die Widerstandskämpfer sozusagen. Mm. Natürlich von der politischen Ideologie her gab es viele, die keine Nazis waren. Die, die Nazi-Partei hatte nie die Mehrheit von den Stimmen. Äh, bevor die Diktatur gekommen ist. ja, Es gab Sozialdemokraten, es gab Kommunisten, es gab äh, religiöse Christen, die gegen die Nazis waren. Und die sind nicht verschwunden oder so in, in 1933. Also manche schon in den KZs, aber nicht alle. Hm. Die Nazi-Partei war bis ungefähr 1930 sehr, sehr klein. Aber als die Nazis quasi die Macht übernommen haben, natürlich, das ändert einiges, ja, und ähm, ich würde sagen, es ist nicht unfair zu sagen, die meisten Leute in Deutschland haben den Krieg halbwegs akzeptiert und alles, was damit kam. Und natürlich jetzt male ich eine sehr breite äh, Tableau sozusagen. Es gibt Viele Unterschiede, viele Einzelfälle, natürlich, ja, selbstverständlich. Aber sehr viel haben eine Ahnung gehabt, was da los war, vor allem im Osten mit, mit dem Holocaust. Ähm, mhm. Ja, es gab so viele Millionen Soldaten, die mitgemacht haben und die Kriegsverbrechen begangen haben im Osten. Und die sind nach Hause gekommen, haben erzählt, was passiert ist, oder die haben Briefe geschrieben, in dem sie irgendwas erwähnt haben. Die meisten Leute hatten schon eine Idee, irgendwas ganz Schlimmes passiert mit den Juden, vor allem. Ähm, nicht nur, aber vor allem. Und allein dieses Wissen, das heißt nicht, dass alle glühende Nazis waren, aber wenn wir reden, weil es geht ja auch um kollektive Schuld teilweise, dann ist das quasi ein, ein, ein wichtiger Faktor. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo ich zu Besuch war, bei im, im ehemaligen KZ-Lager Mauthausen in Österreich, da gab es ein Fußballspielfeld neben dem KZ und das war ein, ein offizielles äh, Fußballfeld für die Liga und die Mannschaft aus Mauthausen hat dort gespielt und die Leute sind gekommen und haben sich das angeschaut, natürlich. Mhm. Aber gleich daneben war der KZ. Und nicht nur hinter einer Mauer oder so, es gab ein offenes Feld mit Stacheldraht, wo die äh, Russen, die russische Kriegsgefangene, die wurden da gelassen, wenn sie krank waren. Das heißt, die sind da geblieben, haben verhungert und sind an verschiedene Krankheiten gestorben und waren halb nackt und sahen aus wie Skelette und so. Und die Leute haben Fußball geschaut und konnten dann 150 Meter weiter über das Feld hinausschauen und sehen durch den Stacheldraht, keine Mauer, die Bergen von toten Russen dort. Und das ist nur ein kleines Beispiel, ein krasses Beispiel natürlich, es war nicht in, in jeder Stadt so, aber das ist ein, ein kleines Beispiel, was zeigt, wie verzahnt die Kriegsbereichen von den Nazis waren, das ganze System und das tägliche Leben von den Deutschen. Mm. Und wegen solchen Beispielen ist es schwer zu trennen zwischen Nazis und Nicht-Nazis, sozusagen. Ja? Viele deutsche Familien hatten Sklaven zu Hause äh, von den KZs. Und das war normal und als Statussymbol äh, auch teilweise angesehen. Ja, ah ja, wir haben einen Arbeiter aus Polen, aus der Ukraine. Die wurden quasi zugeteilt und Voilà, die sind jetzt Teil des Systems. Haben sie für Hitler gewählt in 1928? Wahrscheinlich nicht, statistisch gesehen. Aber jetzt machen sie mit im System. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig zu trennen zwischen Nazis und Deutschen.
0: Puh, wenn ich solche Geschichten höre, da wird mir... Immer noch schlecht, auch wenn ich nicht zu dieser Zeit gelebt habe, aber das ist etwas, mit dem man, also das sind Geschichten, mit denen man in Deutschland aufwächst und von denen man viele, viele hört und kennt und dieses ganze, dieser ganze Komplex, du hast das gerade sehr gut versucht, sehr kurz zusammenzufassen, aber dieser ganze Komplex, wer hat mitgemacht und wer ist schuld, das ist etwas, würde ich sagen, aus meiner Perspektive heute in, in Deutschland. Ich lebe erst seit den 80er Jahren, aber ich würde sagen, das ist etwas, was die deutsche Nation bis heute prägt, und mhm. zwar stark prägt. Das ist eine Diskussion, die nicht aufgehört hat, sondern die jede Generation neu stellt. Also, ich habe diese Fragen schon meinen Eltern gestellt, meine Eltern haben das ihren Eltern gestellt, mit zum Teil sehr großen Konflikten und sehr großen Vorwürfen. Also, Erstmal in den 70er, 60er, 70er Jahren haben die Leute erstmal angefangen, als dann wirklich eine neue Generation aufgewachsen ist. Ist auch teilweise erstmal sind die Fragen richtig gestellt worden. Und bis heute dauert das an. Und das ist sehr etwas, was mich immer wieder fasziniert. Es gibt viele, viele Sachen, die bis heute nicht aufgearbeitet sind. Auch viele, ich habe das Gefühl, dass sich auch so ein bisschen der Fokus immer weiter verändert. Heutzutage zum Beispiel redet man viel über. Firmengeschichten. Es gibt mhm. viele große deutsche Unternehmen, die in der Nazizeit stark profitiert haben von äh, Zwangsarbeitern, was du gerade auch genannt hast im privaten Umfeld. Das ist ja ganz massiv ja. in Unternehmen passiert ähm, von von Besitztümern. Die haben teilweise einfach äh, jüdische Unternehmen oder jüdischen Besitz übernommen, der zwangsversteigert wurde zu sehr keinem Preis und haben dadurch und darauf ihre Unternehmensgeschichten aufgebaut. Und das sind alles Sachen, die bis heute anhalten. Also vielleicht hat man jetzt so den so die großen Fragen der Geschichte, die hat man vielleicht schon untersucht. Und es gab natürlich Prozesse. Es gibt immer noch Prozesse. Aber viele Sachen sind überhaupt noch nicht aufgearbeitet. Und das ist etwas, was irgendwie Deutschland bis heute prägt und eigentlich fast zerreißt, diese Frage. Und ein schwieriges Thema zum Enden, aber... Ja.
1: Es ist auch umso schwieriger, weil gleich nach dem Krieg natürlich hat man diese Lösung machen wollen, finden wollen. Dass, ah ja, es gab einige böse Nazis und es gab die Deutschen, die, die normale Bevölkerung, die nicht Nazis waren. Und die Bösen haben wir ja, ins Gefängnis geschickt oder, oder hingerichtet oder was auch immer in Nürnberg. Und mhm. der Rest war okay und die haben nicht gewusst, wie schlimm es war. Und das stimmt nicht ganz. Und das ist viel komplizierter.
0: Ja, und eine schwierige Frage der Geschichtsdarstellung. Also mhm. wie reden wir über Geschichte? Es gab lange Zeit viele, auch wenn ich sowas höre, ich habe die Doku nicht gesehen, Hitler in the Circle of Evil. Ich auch nicht. Aber meine erste Vision ist, also es gibt sehr, sehr viele Dokus, die sich nur auf Hitler und diese tragenden Figuren fokussieren Und dadurch, das ist ja, das macht ja eigentlich unterbewusst das Gleiche. Man schiebt so ein bisschen die Verantwortung ab und sagt, oh, da gab es einen bösen Anführer, der ist schuld an allem. Aber wie viel, also die anderen Leute waren ja auch schuld, auch dadurch, dass sie geschwiegen haben. Der
1: Hitler hat niemanden erschossen.
0: Ja, keinen einzigen, selber.
1: Ja, ich, das, das, das meine ich, ja. Es war ein System und ja. Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen waren Teil dieses Systems. Ja. Äh, nicht nur nicht nur der Hitler.
0: Jesse, wir müssen jetzt irgendwie mit so einem schrecklichen Thema aufhören. <lacht> es es ist, es fällt mir total schwer. Aber ich fand es so toll, dass du versucht hast, diese komplexen Fragen in so kurzer Zeit zu beantworten. Ich würde gerne öfter mit dir sprechen und vielleicht machen wir das ja auch einfach nochmal. Also schickt uns gerne weiter Fragen. Es gibt wird Sicherheit Kommentare geben zu dieser Episode und wir möchten euch ermutigen, auch zu kommentieren, Fragen zu stellen. Auch Fragen, von denen ihr denkt, die sind vielleicht unangenehm für Deutsche, die zu beantworten. Da gibt es nichts, was hier tabu ist. Und es ist sowieso schön, dich dabei zu haben, Jesse. Auch als Außenstehenden ja. fällt mir das viel leichter, ja, weil du hast irgendwie einen, doch einen anderen Blick auf die Geschichte. Mhm. Äh, Erstmal als Profi, als Historiker, aber dann auch nochmal als Außenstehender. Du kannst das irgendwie neutraler, objektiver nüchterner betrachten, ohne diese vielleicht Emotionen dabei zu haben, die ein Deutscher verspürt. Ob das jetzt Angst ist, über bestimmte Themen zu sprechen oder Scham, äh, das spürt man ja schon dabei. Und wenn jetzt Manuel hier wäre, wird er das wahrscheinlich auch bestätigen. Und ja, es ist schön, dich als Gast gehabt zu haben.
1: Es hat mich gefreut, wieder zu Gast bei dir zu sein, natürlich.
0: Jesse, wenn man mehr lernen will über die Geschichte, wo geht man dahin?
1: Äh, natürlich kann man sehr gute Bücher lesen, aber wenn man sich was auf YouTube anschauen will, was verantwortlich, verantwortungsvoll gemacht wird und professionell gemacht wird, dann kann man sich äh, Geschichtsepisoden anschauen auf Real-Time History oder auf The Great War. Das sind die zwei Kanäle, wo ich selber mitmache.
0: Die verlinken wir hier in den Show Notes. Guckt euch gerne mehr an. Es es kann nie schaden, mehr zu verstehen von der Geschichte und nicht nur, um die Geschichte zu kennen und darüber zu lernen, sondern eben auch, um Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen. Danke Jesse, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ciao.
1: Ciao.